0: Oi, eu sou o Lázaro Campos e este é o Histórias de Fé, um podcast sobre a trajetória de cristãos pentecostais e neopentecostais na cidade de São Paulo. Terminei o último episódio falando que, por mais que a Assembleia de Deus do Braço fosse mais familiar, não foi tão fácil conseguir as entrevistas. Pois bem... Vou explicar essa familiaridade e a dificuldade de conseguir as entrevistas antes de falar do Edney, o entrevistado mais gente boa que encontrei na pesquisa. Eu disse no primeiro episódio que nunca tinha pisado numa igreja com grande poder midiático, como a Universal, a Mundial, a Plenitude ou a Assembleia de Deus do Brás. Cresci numa igreja em que não existia restrições de uso e costumes, por exemplo, quais trajes se pode ou não utilizar. Fora algumas coisas como Harry Potter, eu quase não tive proibições do que ouvir ou assistir quando criança. Não pude assistir aos filmes, mas há três anos convenci meu pai a comprar os livros da J.K. Rowling para minha irmã, dez anos mais nova, poder ler. Mas eu já visitei a igreja pentecostal clássica, em que os jovens iam de roupa social, as mulheres só usavam saias. A liturgia, é claro, era baseada em oportunidades para um irmão ir à frente da igreja, falar de um texto bíblico ou cantar um louvor. Fora as apresentações dos jovens, das mulheres, dos homens e por aí vai. Além disso, desde criança sabia que o Silas Malafaia, o líder de uma Assembleia de Deus, a Vitória em Cristo, tinha um programa na TV. Também já tinha visto o programa da Assembleia de Deus do Brasil na TV quando decidi fazer a pesquisa. Não vou entrar nos detalhes das diferenças entre as Assembleias de Deus no Brasil. O importante aqui é falar que a Debrás não é tão rígida com costumes quanto outras. Calças para as mulheres, por exemplo, é permitido. Diferente da Mundial, que me recebeu de braços abertos, quando eu fui à Escola Bíblica Dominical ou EBD da Debrás, encontrei um pouco de resistência. Tentei fazer entrevista com uma professora, mas ela não topou e saí da primeira semana sem nenhum relato. Na segunda visita, cheguei cedo, conversei com Edne e ele topou dar entrevista. Antes de eu ligar o gravador, essa professora me apresentou ao pastor responsável pelo EBD que permitiu as entrevistas. Eu cheguei a entrevistá-lo na terceira semana e até ganhei um CD dele cantando clássicos hinos pentecostais. Detalhe, depois que eu entrevistei, ele me contou que entre a minha primeira e segunda visita, ficou sabendo de mim pela professora DBD. Deu uma olhada nas minhas redes sociais e quando viu que eu parecia uma pessoa séria, decidiu permitir que eu fizesse as entrevistas. Esse foi o processo. Vamos agora contar a história de Edney. Para Ibana de 43 anos, ele veio para São Paulo ainda com 15 e é engenheiro eletricista. Antes de se converter, Edney não gostava muito de evangélico.
1: Você Tem algum preconceito? Eu tô vendo contra como... a crente. Hum. <risos> evangélico Camilo tem que ficar longe do que ele era certinho. Uh -huh. Então,
0: desde você não gostava de evangélico, não. ele não, não. Não. lá me incomodava. Uh -huh. Você até pra... é. tinha aquilo... falado do, da questão da música, né? Até Sim, a música... música me
1: incomodava. É. Eu via música, é de... aquilo me incomodava, sabe? Eu via aqueles hinos, doía no meu ouvido de uma tal forma. <risos> eu não sei explicar para você como que, que eu conseguia me manter na uhum. eu, eu chegava a pensar em cortar a força pra eles não ouvir
0: Mas ele tinha uma amiga que sempre lhe convidava para os cultos E a resposta era sempre ou um não Até que um dia, Edine cedeu
1: um certo dia eu tava na casa dela, passei mal E ela me levou na igreja uhum. Falou assim, ah eu vou te levar, você vai comigo pra igreja E eu fui pra igreja e me senti bem uhum. na igreja Daí para cá eu falei, você quer saber? Eu vou para a igreja, eu vou procurar uma igreja e vou ficar fixo no mundo. Decidi para cá, decidi isso e nunca mais li. Sabe, Sim, que ser evangélico, não é para qualquer um, assim não é porque a pessoa fala assim, eu sou evangélico, não. Você tem que sentir Deus no seu coração. E falar assim eu vou seguir a ele da melhor forma possível. E ele vai te ajudar ele vai te Se você não tem ele no coração então não tem que ser, você não
0: em outro momento da conversa Edine contou que ser evangélico para ele é o único caminho para sobreviver mas a De não foi a primeira igreja pela qual ele passou durante a entrevista Edne contou porque saiu da Igreja Internacional da Graça de Deus do missionário R a. Soares da qual a sua esposa faz parte
1: a Jesus Cristo Nesse
2: caminho eu não resisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto Não volto
1: não Eu era de lá. Eu ia muito na igreja. Só que por, por ver coisas que eu não concordava na igreja, eu acabei me acostando. Não Acho certo, né? A gente aquilo e ficar tipo, discordando e ver e não falar. Então uhum. para você não falar é melhor não ir. Eu vejo uma coisa errada todo dia, todo dia. É, você vai continuar vendo aquilo? Não, você vê se quiser. Vamos parar e procurar um local que você se sinta bem. Ela continua lá. Uhum. Mas como vai ser isso? Não sei, porque eu vou, tô fazendo fazer curso de batismo aqui e acredito que depois tem toda uma as regras ser cumpridas, né, entre igreja e bíblia, eu sigo a bíblia, é o que eu vou seguir, agora eu vou ver o que ela vai querer a vida dela, ela vai continuar lá, se ela vai me seguir, obrigado também eu não vou, eu não posso fazer obrigado ninguém a nada, mas espero a Deus que, que ela toque no coração e veja também ela, o lado dela, que ela, que ela, que ela só ela pode falar. Eu vou falar não, você vai ter que me comigo Não, uhum. não é certo. Né?
0: Aí questionei qual o motivo da saída dele.
1: Eu vi o pastor pedir fazer, fazendo pedir as coisas e as pessoas adorando o homem uhum. e não a Deus. E isso para mim uhum. foi o fim. Sabe, é, chegar lá e adorar um pastor como se ele fosse Deus. Ele não é Deus. Foi uma coisa que me afastou muito daquela igreja. E eu falo para você, eu não volto naquela igreja. Pelo que eu vi lá dentro, eu não volto. Tá? Porque homem não tem que ser adorado. A gente tem que respeitar o homem, agora adorar só. Uhum. Então, eu vi isso lá e acabei me afastando daquela igreja. Uhum. Naquele dia para cá eu falei para minha esposa mesmo, falei assim, a partir de hoje eu não entro mais nessa igreja. Uhum. Procurei a Debras e aqui estou e não saio.
0: Mas se lá tem as coisas erradas que você falou... Por que tem gente que continua naquela igreja? Perguntei.
1: Aí é bem complicado você... É, é, por exemplo, a mente do ser humano... É bem, bem complicado. Eu não sei o que acontece na igreja... Uhum. Porque assim... Eu vejo... Muito, muitas pessoas sabem... Mas continuam adorando o homem naquela igreja. Uhum. Eu, eu não, não entendo por que isso. Então eu não sei explicar pra você... Por que aquelas pessoas... Não, tomo, não abro os olhos e vê a realidade. Uhum. Eu não entendo isso. Então isso pra mim é, é uma coisa que... Não tem explicação. que Eles fazem né, para Pra aquelas pessoas continuarem ali, Ver que tá errado... E fica lá. Porque eu tenho uma mente aberta. Eu tudo uhum. que vejo, eu falo. Se eu ver que tá certo, eu falo. Se eu ver que tá errado, também eu falo. Eu não quero nem saber aonde eu tô Pra mim tem que ser sempre a verdade. Então se eu me sentir mal... Com aquele pastor falando aquelas coisas dele, hum. que aquilo me fez mal, eu não vou voltar lá porque eu não vou conseguir olhar para ele da mesma forma que eu olhava antes. Então eu estaria com falsidade comigo e com ele. Então eu não vou. Então eu continuo aqui não me sinto bem. Então esse foi o motivo de me afastar do não me senti bem com o culto que aquele pastor fez. Que as pessoas de lá sentem ver, eu não, não, não consigo explicar pra você o motivo delas de continuarem lá. Então, uhum, é bem complicado. Esse
0: ponto é interessante. No último episódio, ouvimos uma pessoa que é grata pela cura que aconteceu na Igreja Mundial. Mas aqui vemos que, ao contrário do que algumas pessoas acham, quem está sentado no banco da Igreja pode sim ter pensamento crítico em relação ao que houve do púlpito. Além disso, Edine contou que antes de se converter, domingo era dia de beber. Agora não é mais assim. Para ele, as pessoas de fora da igreja têm uma concepção errada do que acontece
1: dentro dela. Porque, pelo que eu entendo, que as pessoas veem você e é, falam assim, que cara é crente, né? eles condenam você. É, eles te olham de uma maneira porque você não toma cerveja, eles te olham porque você não senta numa, numa, numa roda de coisa suja, sabe? Então, isso eles não conseguem pegar. de você. Eles acham que você ser é certinho, você errado. Então, e... Fora da igreja Elas acham assim Elas agem dessa maneira Porque eu, eu conheço bastante gente lá lá Vem te perguntar pra mim O que que você vê na igreja? Muitos falam Por que, que você vai na igreja? Uhum. É, dá dinheiro pro pastor? isso Muitos falam isso Não, não é dar dinheiro pro pastor não. O que é melhor? Eu dar um dinheiro o pastor que está falando pregando uma palavra de Deus ou eu dar dinheiro para os caras tomar pinga no de e depois me xingar?
0: Assim como na última conversa, pude tocar no assunto da relação entre igreja e política. Para Edney, não há problema em um membro ou até um pastor ser político. Na opinião dele, os políticos da Debras sabem separar as coisas e não falam de político X ou Y no culto. Porém, a opinião dele sobre Bolsonaro não é a mesma da maioria dos evangélicos, como pontuei num episódio anterior. Votou em quem para presidente?
1: Por incrível que pareça, eu votei no que perdeu. Ah, você votou na... Não, na não não vou... Votou na Haddad? Eu digo que eu não gosto do Bolsonaro.
0: É, mas por que, que você não gosta do Bolsonaro? Porque o é
1: Bolsonaro é meio estranho. O Bolsonaro é... Ele faz as leis dele, por fora, não gosta dele. E na minha opinião? É. Uhum. Ele vai acabar com o pai
0: Ele vai? Vai. vai. É. Daí perguntei por que ele não votou com a maioria.
1: Mas votaram nele por causa daquele malacanã lá. Né? Uhum. Mas tanto que o senhor agora. Uhum. Não uhum. Mas, assim, eu não sabia por que. Então. tem muitos evangelhos que votaram E né? eu não voto. Não votei? Uhum. Porque uhum. É pela arrogância, eu não, gosto, uhum. não. Ah, é pela arrogância. Pela arrogância, é uhum. verdade. Se ele fosse humilde, eu até teria votado. Aham. Uhum. Mas eu não, não, não simpatizo com ele, não. Eu não estava tentando. É ele veio nesses dias. Esses dias. Uhum.
0: É, ele foi na. É, e o que, que você acha dele ter ido eu, no, eu, na, na igreja eu, do Edmacedo?
1: Aham, uhum. para ir é normal também. Porque é ele foi, foi procurar Deus uhum. e procurou mesmo, porque ele precisa. <risos> Eu acho que ele tem que fazer isso, ah, ele, ele, mas ele tem que escolher uma também, uhum. escolher uma e ficar naquela, não uhum. ficar nessa de volta como se fosse o exército normal, hoje ele está na Colômbia. Uhum. É assim,
2: Olha só que responsabilidade, eu vou orar, nós vamos consagrá-lo como o profeta Samuel um dia consagrou o rei Davi. Nós vamos consagrá-lo. E eu quero pedir a sua ajuda na oração que fizer por ele. Porque ele, tendo a direção do Espírito Santo, ele vai abençoar a sua vida. Amém? Amém? Amém. Se ele for fracassado, você será fracassado, nós seremos fracassados. Como nós temos sido fracassados por conta dos desmandos e desleixos e injustiças que nós tivemos nesse país até aqui.
0: Por causa do antipetismo que chegaram e escolheram um o Bolsonaro. Um Bolsonaro
1: né? Foi, foi né? na verdade, né? foi coisa suja, foi lavar e fugir.
0: <risos> mas mesmo assim, se escolheu votar no, ah, é, no
1: PT. Você é, só foi o que eu voto né? <risos> uhum. Eu não sou petista, mas voto no PT. Ah, eu não defendo político, mas eu sempre votei no PT. E quando o Lula entrou para o PT foi quando eu comecei a ter minhas coisas. Eu me conheci como gente quando Lula veio para o PT. Hoje eu tenho tempo para ver o que eu tenho por causa do Lula.
0: Mas muitas críticas dos evangélicos ao PT são pelas pautas progressistas nos costumes. Isso não é um problema para você? Perguntei. Para mim não. Não. Eu escolho.
1: Não. Eu escolho. O meu, o, o meu bem-estar de vida, uhum. ou seja, nós somos livres para querer ou não querer, então é uma lei. É uma lei, segue ela quem, quem quer, né? Agora, o que é a favor disso? Né? Eu, só, é a favor, não sei o que mesmo. Né? Somos nós que temos que, os deputados que julgam essas leis aí, né? Então, não é o PT que faz ela e ele pensa, mas os caras julgam, então não é o Lula que é o culpado, porque é. ele pensou, mas quem... Quem Sim. aprovou não foi Sim. ele, não foi os outros que aprovaram. Foi um Sim. monte, 512 aprovou.
0: Então a igreja foi levada pela emoção em 2018? Perguntei.
1: Que, nossa, foi na verdade o Bolsonaro ele, ele se apoiou na, 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 na igreja da igreja para poder, poder conseguir ganhar eleições. Então ele se apoiou muito nessas coisas. Só estava no carro, Ele só se apoiou na igreja, chegou nela foi
0: e como que você vê que isso pode fazer bem ou mal para a igreja? Isso pode prejudicar a igreja em algum sentido ou não? É tanto faz. Tanto faz. eu quero dizer para a igreja é que Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. Por fim, decidi perguntar se ele sente algum constrangimento em dizer que votou no Haddad, quando ele é de um grupo religioso que votou tanto no Bolsonaro. A resposta foi enfática. Votou e não, não votou voto no Haddad? Ah.
1: Eu falo pra quem quiser, é? pra ele mesmo. Você votou em mim? Não, eu não gosto de você, por que eu vou votar em você? Aham. <risos> não, eu sou realista. Votei no Haddad pra presidente e voto toda vez que ele for. Se tiver de precisar de um voto e for o meu eu Não, eu não, eu não eu sinto o constrangimento de falar assim, ah, você votou no PT? Mas ah, agora votar no PT. Não sou petista. <risos> assim de falar assim, é, 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 tem que soltar o Lula. Não, se ele errou, ele tem que estar preso. Porque a gente tem que pagar pelos crimes que nós cometemos. Se ele errou, ele tem que estar preso. Mas que vou votar nele, eu vou. Se votar para soltar ele, eu voto.
0: Encontrar Edne foi uma das coisas mais curiosas da pesquisa. É claro, a entrevista foi feita muito antes da pandemia do coronavírus, quando as polarizações políticas se agravaram. Mas alguns pontos, mesmo que anedóticos, são interessantes. Nem todo evangélico voltou no Bolsonaro para que haja um governo de um cristão, como ouvimos no último episódio. Além disso, cabe apontar que, em alguns casos, o voto pode ser decidido por fator econômico. Como Edne disse, foi no governo Lula que ele começou a ter as coisas dele. Por fim, nem mesmo as pautas mais progressistas nos costumes, questões geralmente sensíveis para os evangélicos, impediram Edne de votar 13 em vez de 17. Trata-se de entender que, mesmo em uma igreja conservadora, com deputados da bancada evangélica, há diversidade de pensamento. Afinal, pensando nas diversas denominações e divisões da história do protestantismo, nada mais evangélico do que isso. No próximo episódio, vou contar a história de uma fiel que, curiosamente, só vai à igreja na IBD. Esse episódio contém as aberturas dos programas Vitória em Cristo, da Devec, Programa Palavra de Vida, da debras e Show da Fé, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Respectivamente, esses áudios foram retirados dos canais Abertura de TV... André Luz Music e ONE HD25 no YouTube. Há também áudios dos canais da Igreja Universal, AD Vitória em Cristo e Mais Refém no YouTube. A trilha sonora de Harry Potter é de autoria de John Williams e a gravadora é a Warner Sunset Records. Cabe aqui uma observação. O áudio completo do Roda Viva, da TV Cultura, em que Fernanda Torres diz ter preconceito contra a crente, mostra que ela não está falando de evangélicos. O uso dele aqui se justifica porque já virou um meme sobre antipatia a esse grupo religioso. Ouça a continuação da declaração dela. Contra
2: a crente, contra a crente religião? Crente não, não. Crente na vida. Quando a gente que acredita no bem, no mal, na missão... Na verdade Que a vida não é dialética, que a vida não Nossa, é Nossa, mas contrária. nesse modelo se enquadra todo mundo Quase, muita
0: gente Então você tem preconceito contra 95% da humanidade?
2: Talvez, mas eu não vivo com 95% da humanidade Eu escolho pessoas para viver Mas, mas não se... preconceito após eu não poder falar Mas uhum. eu acho Eu tenho pena assim, de quando um cara é tão crente Na vida a esse ponto, entendeu? Eu acho que ele vai apanhar muito você É, o que é, é como acreditar em política, como acreditar em Sabe?
0: E acreditar no teatro, não é ser crente? Outro esclarecimento, depois da sua igreja comemorar a eleição de Bolsonaro, Malafaia falou que os evangélicos usaram a sua cidadania e a partir daquele momento era hora de orar pelo presidente. Esse último ponto eu acho bem razoável. Minha crítica diz respeito a comemorar a eleição de um presidente como se fosse um gol do Brasil em final de Copa do Mundo. Eu sou Lázaro Campos e este foi o História de Fé. Até o próximo episódio.